0: Olá, bem-vindos ao podcast da Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro, ATC Rio. Aqui é Marcele Carvalho, presidente da ATC, e esse é um projeto das nossas ligas discentes, totalmente produzido por estudantes de graduação e pós-graduação associados à ATC Rio. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Agora é só aproveitar o conteúdo que eles prepararam especialmente para vocês. Olá, eu sou a Gabriela Aristóteles, da Liga de Terapia Cognitiva Comportamental da TC Rio e hoje é o terceiro episódio do Se Liga na Saúde Mental. Hoje nossa convidada é a psicóloga Caroline Batista Juvenil. Ela é formada pela UFRJ com atuação em terapia cognitiva comportamental ela é terapeuta do Esquema e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Integrada do Estresse, o LIMPES, do IPUB da UFRJ. Oi, Carol, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço pelo convite, Gavi.
0: É, hoje o nosso tema é relacionado à ansiedade, principalmente à pandemia do Covid-19. Então, Carol, para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouco o que é o transtorno de ansiedade e como a TCC trata essa patologia. Ok.
1: Então, para começar, a gente tem que pensar na ansiedade como um, um, uma emoção adaptativa. Acho que esse é o ponto básico, né? Então, todo mundo tem que ter ansiedade, né? A gente tem medo e ansiedade para se proteger. É para isso que a gente tem essas emoções desde os nossos ancestrais, né? Só que é, toda vez que a gente fala de um transtorno psicológico é quando alguma função que é normal está um pouco desregulada. Né? Às vezes muito para baixo, às vezes muito para cima. Então tem essa categoria de transtornos que são os transtornos de ansiedade que eles englobam ali vários, vários transtornos em que essa função é, que a ansiedade traz para a gente, né? que é de avisar sobre o perigo, fazer a gente querer se proteger está desregulada, está né? demais. Alguma coisa em que a pessoa prestaria atenção, ela está prestando atenção demais. Algumas reações que ela teria também estão acima do normal. Então, aí tem vários dentro, é, dentro desses transtornos. Então, a gente fala do transtorno de pânico, por exemplo, que está acontecendo bastante agora. Alguns transtornos que nem fazem mais parte do, do, dos transtornos de ansiedade, né? como o TEPT, que agora é transtorno relacionado ao estresse, o TOC, que agora são os transtornos do espectro obsessivo compulsivo, mas tem todo uma, um grupo de transtornos que estão dentro desses em que essa função da ansiedade, do medo, está um pouco desregulada. Então, o que tem em comum entre esses transtornos, e aí cada um né, tem um, um objeto diferente, é a percepção de que tem um perigo muito grande e que a minha capacidade para lidar com esse perigo é muito pequena. Isso é o básico do básico. Então, por exemplo, se você está falando de uma ansiedade social, então esse perigo muito grande é a opinião dos outros, é a avaliação dos outros, é, é como as pessoas vão pensar sobre mim. Se você está falando de um pânico, esse perigo muito grande é o medo de morrer, é o medo de ter um ataque cardíaco e sempre é a sensação de que eu sou muito vulnerável, né? Eu sou frágil demais para lidar com isso que a minha mente acaba interpretando de forma errônea que é muito grande.
0: Entendi. É, e antes da pandemia, do Covid-19, você atendia muitos casos é, de pessoas que sofriam né, de transtorno de ansiedade?
1: Sim, é o que mais aparece, inclusive, para quem é de TCC. Ansiedade e depressão, porque geralmente quando a pessoa busca na internet, ou quando, especialmente quando o psiquiatra encaminha, como o TCC é a terapia que tem... Eu acredito que seja a terapia que tem mais dados de evidências científicas em relação a transtornos de ansiedade e para depressão, acaba sendo os casos que, que a gente mais atende.
0: É, e durante o contexto de pandemia, você reparou que esses casos talvez se agravassem um pouco?
1: Sim, com certeza. Na verdade, o que aconteceu é... Tiveram dois efeitos, né? Ficou um, um pouco polarizado. Então, algumas pessoas que já eram ansiosas ficaram muito mais porque a gente entrou numa situação completamente incontrolável, né? Então, é um vírus que você não consegue ver e que... É, você tem sintomas que, que, que são muito parecidos com de outras doenças, né? tipo uma gripe, um esfriado, algo assim. Você não consegue controlar o comportamento do outro, então isso aumenta a ansiedade. Às vezes, dentro de casa, a pessoa está ali fazendo isolamento, mas a mãe, o pai, está saindo por aí, está fazendo churrasco, então a pessoa fica ansiosa. Então, são medos muito reais. né? Nesse contexto de pandemia, mesmo sendo muito, muito incômodo, essa ansiedade mais alta das pessoas, de fato, foi... É, é uma coisa protetora, né? protetiva. Porque te ajuda a, a sentir um medo, né? Algo ali que te segura para não se colocar em contato. Mas também aconteceram alguns casos, especialmente algumas pessoas que catastrofizam muito, né? E catastrofizar é quando você sempre pensa no pior cenário possível, né? Aquele cenário vai crescendo. Algumas pessoas aconteceu de... O pior já ter acontecido? Então, ah, o pior uhum. aconteceu, é isso aí. Então, agora... É, tá, talvez eu não precise ficar tão preocupado, né, tão hipervigilante, mas de uma forma geral, os sintomas de ansiedade mesmo, né, especialmente muitas preocupações, muitos pensamentos acelerados, algumas crises de ansiedade com, com sintomas mais físicos, né, tipo taquicardia, isso aconteceu bastante, aumentou bastante, especialmente nos dois, três primeiros meses.
0: Entendi. E você recebeu novos pacientes durante esse período? Sim, o que me surpreendeu, porque uma grande preocupação
1: dos psicólogos no começo da pandemia foi vamos perder todos os nossos pacientes e toda a nossa renda e vamos morrer. Simples assim. Tava todo mundo bastante assustado. Mas os pacientes se mantiveram, até por precisarem de, de apoio, de suporte, nesse, nesse período tão complicado, é, com adaptações, né? Então, tem algumas dificuldades do atendimento online mesmo, então, às vezes, a pessoa... Né, tem uma casa, uma família que não é muito legal ali de ficar falando de si mesma, fazendo sessão, mas é, tentaram se adaptar. Mas bastante gente começou a procurar terapia até pelos efeitos de, de ansiedade, de estresse, até de depressão que surgiram com a pandemia. Aconteceu de muita gente que, que começou a procurar terapia, é, ser pessoas que antes não valorizavam, mas já tinham uma indicação de terapia. Só que nesse contexto, a coisa se agravou demais e viram que não tinham muito para onde correr. Então, procuravam atendimento mesmo que fosse online. Sim.
0: E houve muita mudança da rotina né, das pessoas, o que agrava ainda mais essa questão da ansiedade também, né? Sim,
1: com certeza. É, na verdade, agravou em... em é, no começo, a gente não tinha tanta noção de até onde iria, sabe, Gabi? Então a gente sabia que alguns sintomas de ansiedade ficariam piores e, e seria né, normal e que teria muita catastrofização, seria até, né, não dá nem para chamar de catastrofização, né, porque de fato a catástrofe meio que aconteceu, só que é, começaram a surgir outras consequências que não eram muito esperadas. Então, por exemplo, você tem um paciente que você trata para ansiedade e que você faz várias exposições. Nesse caso da ansiedade é, social que eu dei de exemplo no começo. Então, você faz várias exposições, tem que colocar a pessoa em contato com outras, para falar com outras, para ver gente. E aí, repentinamente, você não consegue mais fazer isso. Né? Então, aquele quadro ali, né? várias coisas que você é, tinha aí como recurso para ajudar o seu paciente aí se habituando à ansiedade, já não está mais disponível. É... Por outro lado Para alguns pacientes Algumas evitações Algumas evitações não Alguns comportamentos de segurança não foram mais possíveis Então por exemplo O paciente com pânico que sempre foge Para o pro pronto-socorro Quando acha que está tendo ataque cardíaco Ele não quer ir para o hospital num contexto de pandemia, né? Porque é o último lugar que, que a pessoa deve ir Porque provavelmente vai pegar o Covid lá Então, são algumas consequências que você não esperava Enquanto clínico Mas que é, você vai aprendendo conforme isso acontece, né? Porque não tem um psicólogo no mundo Que tenha tido experiência com pandemia Para informar a gente do, do que fazer, né? Então, nós fomos descobrindo é, O que estava que acontecendo E como ir manejando ao longo do percurso
0: Sim, com certeza você até mencionou ensinou referente ao atendimento online, né, algumas limitações. Você já atendia online antes da pandemia?
1: Não, eu só fazia atendimentos espaçados, assim, se o paciente viajava, né. Era basicamente só se a pessoa viajasse. Às vezes você tem paciente de outro estado, viaja para ver a família, mas não quer perder a sessão. Você faz uma sessão isolada, era algo que eu não fazia, não.
0: E qual foi a limitação que você encontrou né, ao realizar o atendimento por esse meio?
1: Tem as práticas é, né, da internet. Então, a, a internet no nosso país é complicada. Né? A gente não tem uma boa rede. Então, isso complicou porque, repentinamente, o país inteiro estava dependendo da internet para trabalhar... Então você reparava até que em alguns horários era até mais difícil fazer atendimento, por exemplo, sete da noite, que é um horário que tem muita gente fazendo live, né? que tem uma sobrecarga da rede. Então teve essa coisa prática, tanto da internet em geral, mas também do, é, dos recursos tecno, é, tecnológicos de cada paciente. Então, tem gente que tem uma conexão melhor, tem gente que tem uma conexão pior. Também teve uma questão da relação terapêutica em si. Eu tenho notado, por exemplo, que era algo que eu não esperava, a diferença de você ter uma câmera com um pouquinho mais de resolução. Sabe? Nada demais. Mas parece que você está mais próxima. Recentemente eu troquei de câmera, né? Antes eu usava a embutida no, no computador. E eu comprei uma webcam separada. E todos os pacientes comentaram, né? Todos eles viram a diferença. Porque os seus movimentos ficam mais fluidos, né? Não parece... Você só repara que antes era um pouco robótico quando você tem a, a experiência diferente. É, as famílias né, os contextos de casa dos pacientes eu acho que foi o maior desafio de todos porque nem todo mundo tem um contexto fora do consultório que é ideal para fazer terapia então às vezes você tem altas questões com seu marido e com seus filhos e você está fazendo terapia na sala do lado deles é, torcendo uhum. para eles estarem com fone, né? Porque nem toda a família dá para contar com esse respeito ali, com esse entendimento. Também teve uma questão de alguns pacientes, até porque né, não estava preparada para isso. Então, no começo eu apenas marquei tudo online, então vamos para o online. E não combinei assim, como seria é, se portar no atendimento online, porque para mim era apenas um, um segmento do presencial e às vezes você entra tal paciente, por exemplo, abre uma cerveja já aconteceu comigo, colegas relataram é, paciente que entra, passa gente de toalha atrás, paciente sem camisa e, e é o tipo de coisa que te dá um susto, porque até acontecer, para quem nunca atendeu online, você nunca nem pensou naquela possibilidade, você pensa que a pessoa apenas vai entender que aquilo ali é um, é um consultório modificado, né? uma extensão do seu consultório, mas não, então a, às vezes você tem que ter essas conversas sobre adequação e etiqueta com os pacientes, é, é bem desconfortável.
0: Não, e houve uma mistura muito grande também dos espaços, né? A casa Sim. se tornou lugar de descanso, lugar de trabalho, lugar de terapia. E isso também confunde um pouco a cabeça dos pacientes.
1: Sim, bastante. Enquanto você falava até caso, que felizmente era uma pessoa que tinha como, como fazer essa diferenciação. Mas que só percebeu a seriedade de... Dos sintomas de estresse que estava tendo Porque é, aí vem outra consequência da quarentena Que em algumas empresas Entenderam que as pessoas poderiam trabalhar mais Porque elas estavam em casa Então, às vezes é, em, é, Empresas triplicaram a quantidade de trabalho Sendo que a pessoa já estava agora com tarefas em casa que ela não necessariamente tinha, e as pessoas começaram a ficar muito estressadas, né? Teve bastante cara de, de burnout do, durante a quarentena. E aí a pessoa fica trabalhando o dia inteiro pela casa, então o quarto dela ficou associado a trabalho. A sala dela, que era um ambiente ali de ver televisão, de ver um filme, fica associada a reuniões com, com o chefe. A pessoa só de entrar naquele cômodo, às vezes já começa a ter sintoma de ansiedade. Isso aconteceu. Em alguns casos Então as pessoas foram aprendendo né, Às vezes com as próprias consequências negativas A fazer essas distinções Mas infelizmente Isso não é possível em todas as vidas né? Então se é uma pessoa que tem uma casa maior Que tem como, por exemplo Fazer um escritório né, Ou adaptar algum outro quarto Para essas tarefas, tudo bem Mas nem todo mundo tem essas condições E aí você vai manejando de acordo com o caso
0: Entendi você é uma profissional que aborda muitas questões psicológicas relacionadas às minorias. Sim. Como o transtorno de ansiedade pode se dar nesses grupos, nesse contexto de pandemia?
1: Depende muito dos, dos estressores de cada grupo. Né? Então, eu trabalho principalmente com a população negra, né? por exemplo. E no Brasil, né, não tem como dissociar raça de classe. Não dizendo que todas as pessoas negras não têm condições econômicas, mas historicamente é encaminhado para isso, né para sermos o grupo que tem menos renda, que tem menos qualidade de vida, que tem menos acesso à saúde. Então eu tenho alguns pacientes, né que são pacientes é, de clínica social, para essas questões de minorias, que são pessoas que perderam o emprego, né, o que já não tinham, mas às vezes os trabalhos temporários ali que faziam para se manter não estavam mais disponíveis, pessoas que não receberam auxílio, pessoas que não têm às vezes nem internet ou como no telefone né, para fazer uma sessão à distância. Então, é, especialmente na população negra, né, essa mistura ali de questões entre, entre raça e classe Atuou bastante. É, um medo muito grande de ficar doente e não ter... Aí agora eu já falo um pouco mais de classe em geral, né? Não, não só para a população negra, mas para pessoas com, com questões de renda relacionadas à a, a, a diferença de classe. O medo de ficar doente e parar no hospital, não ter um leito não Conseguir tratamento, é, não, não ter quem possa cuidar de você, no caso de pessoas que, que moram sozinhas. É, na, eu não tive tanto essas questões, né, mas conversando com as minhas colegas, vendo os textos né, sobre é, minorias LGBT. Então, às vezes, pessoas que foram expulsas de casa, pessoas, especialmente população trans, né, que já é muito marginalizada em, em serviços em geral e também em serviços de saúde. Então, você já está vulnerável e está ali numa condição que a última coisa que você quer na vida é depender mais de, de um serviço de saúde. As, no Brasil, né, as, a maioria das mortes, no começo da pandemia, a maioria dos infectados foram pessoas com mais renda, né, população branca, de, de classe alta, porque foram pessoas que trouxeram de fora, né? tem contato com, com pessoas de outros países, mas as maioria, a, a maioria das mortes foram de, de pessoas negras e pobres de periferias, desde o começo. Então, isso também é, acaba tendo impacto sobre você. Então, você se vê num grupo que está ali mais vulnerável, né, que está mais em risco dentro desse contexto. É, nós vimos aqui no Rio alguns casos de pessoas que faziam serviço social né, para... É, em comunidades, para entregar mantimentos tudo mais As pessoas morreram né? ou de covid ou por, por violência Então todos, o, o contexto social normal né? Colocando normal entre aspas Porque a gente já vive no, no mundo de desigualdade social Já é muito perigoso para as minorias Mas esse tipo de contexto né? Só agrava algo que, que já era um estresse que já estava ali Então foi bem, bem complicado de manejar é, e, e também tiveram questões mais específicas de atendimento né? Então, às vezes você tem um paciente que é LGBT E ele está tá ali dentro de casa A família não sabe E aí fica mais difícil fazer a terapia Então você tem que fazer umas adaptações né? É, combinar antes o que, é que vai ser falado Falar em códigos é, Coisinhas assim que, que foram a, atrapalhando um pouco os atendimentos Mas a gente teve que se adaptar, né? Sim
0: é, tudo foi uma fase de adaptação também Ainda está sendo, ainda. né? Acho que ainda não é uma normalização das coisas que acontecem Sim,
1: com certeza não A gente nem sabe o que é normal nesse ponto
0: Sim Você até mencionou referente às notícias né, do, dos aparelhos, dos leitos E a todo momento as redes sociais, as mídias, a TV Massacrou com informações alarmantes uhum. do Covid Leite é, é cheios, é, não tem hospital, não tem vaga, não tem respirador. E como você acha que isso afetou as pessoas que sofrem transtorno de ansiedade?
1: Olha, afetou bastante. Porque, assim, é, tem como a gente falar de pandemia, né? Sem falar de cenário político, mas a gente seria raso Especialmente enquanto profissional de saúde, né? E não podemos ser rasos. O que que acontece... Uhum. Bem no comecinho da pandemia, saiu uma revisão, era uma revisão rápida, assim, né? foi a primeira coisa que, que saiu, pegando dados de outras pandemias, né? mais curtinhas, que tiveram é, em alguns lugares específicos do mundo no, nos últimos anos. E um dos dados que, que, que estavam lá é que o, o perfil de saúde mental, né? as nossas respostas de saúde, tinham muito a ver com esse manejo governamental da, das pandemias nos lugares então em lugares em que as autoridades não forneciam tantos recursos necessários né? recursos de saúde mesmo mas principalmente também as informações necessárias sobre o contexto as pessoas ficavam mais ansiosas né? ficavam é... eu acho que eu diria mais ansiosas não lembro se falava de depressão algo assim, mas as pessoas ficavam muito confusas e foi o que aconteceu aqui no país né? ainda está acontecendo, inclusive. Então, vamos comparar, por exemplo, se eu não me engano, foi a Nova Zelândia que teve um bom, um bom manejo da pandemia, né? Que a primeira-ministra é, reconheceu a existência da pandemia, organizou ali os serviços de saúde, fez o isolamento social no tempo que tinha que ser feito, passava as informações oficiais. É, isso passa uma sensação né, mínima, dentro do que é possível, de estabilidade e segurança. Então, está acontecendo uma coisa grave, mas eu estou sendo cuidado. Aqui a gente fala até um pouco de, de terapia do esquema, né? que é uma das TCCs. Segurança e estabilidade é uma necessidade básica nossa. Né? Desde a nossa infância até enquanto a gente cresce. O que aconteceu aqui... É, é, a gente tem um, um presidente que fala que é, é bobagem, que não é importante, aí cada estado decide alguma coisa para fazer. Eu tenho colegas que são professores do, do sistema público. É, toda semana, desde março, eles decidem que a, as escolas vão voltar e aí não vão mais. Aconteceu, acho que inclusive ontem, eles fizeram uma convocação, sei lá, de um dia para o outro. Né? Olha, quinta avisando que na sexta você vai ter que voltar Sendo que agora parece que os o número de casos está aumentando Então assim, é, tanto em termos de necessidades básicas humanas né, De estabilidade, quanto que é cientificamente mostrado Como importante para a nossa saúde mental durante a pandemia Não está sendo fornecido por quem tem que fornecer Que são as autoridades Então é, ficou um pouco um cenário de cada um por si é, então, eu posso fazer a quarentena, mas se você quiser, você não faz, mas aí o meu trabalho me obriga a voltar e eu tenho que ter contato com você e eu não posso controlar o que você faz. Se eu for para o hospital, eu acho que não vai ter leito para mim e é, eu não atendo muito idosos, né, mas tem esse caso em alguns lugares né, de médicos tendo que escolher quem vai sobreviver, quem vai morrer e às vezes dando preferência para os mais jovens. É quase uma coisa meio de, de eugenia, virou um cenário muito caótico. Então, toda essa situação né, de não saber o que está que acontecendo, não ter informações oficiais, é, os números sendo muito mascarados, é, as informações sendo muito confusas, com certeza... Agravaram o estado de, de ansiedade das pessoas né? E não só quem já tem transtorno de ansiedade né? Porque a gente fala muito de transtorno Mas essa é uma situação em que pessoas Que não têm uma ansiedade patológica Também estão reagindo E é uma reação completamente normal e adequada Porque de fato tem um perigo muito grande E quem deveria me ajudar a, a me cuidar, a me proteger Não está me ajudando Então se eu não ficar ansiosa Eu não vou me cuidar eu não vou tomar os cuidados certos, eu não vou orientar a minha família eu não vou evitar pessoas que, que se aglomerem né, que estejam em contato com, com em maior probabilidade de contato com o vírus então é uma situação muito, muito caótica né, em que o nosso pessoal se misturou intensamente com o nosso político já é normal assim né? o, o, o pessoal é sempre atravessado pelo político, mas eu acho que tem algumas situações em que isso fica mais claro e essa foi foi uma dessas foi não né está sendo uma dessas
0: e, e o Rio de Janeiro né que é o nosso estado já teve um agravante né que o governador também foi afastado Sim. então já teve assim uma parte que ficou ainda tá né um descuidado é, com, com o governo em si então assim acho que ainda teve esse agravante também que afetou ainda Sim. mais
1: não e, e ficou toda uma situação confusa porque assim nada
0: no, no
1: manejo, nas campanhas, enfim nada do perfil do, do governador que nós temos agora faria a gente pensar que ele levaria tudo isso tão a sério só que nossa, que situação louca, né, a gente começou a valorizar essa pessoa que não é uma boa pessoa uma pessoa que né, ajuda aí no genocídio da população negra do no nosso estado a gente, do nada é, se pegou valorizando o fato desse homem pelo menos acreditar que existia uma pandemia né, e ter alguns cuidados. Acho que no Rio e em São Paulo isso aconteceu. Né? Tanto que tiveram mais brigas dos nossos executivos com o Executivo Nacional por conta disso, porque eles queriam suspender, né? queriam fazer isolamento social. Mas aí acontece isso, né? O governador fica doente, tudo acontece. Briga entre governo e prefeitura. É como, assim... É pegando uma metáfora para entender é, onde a gente se encontra emocionalmente né? é como se fosse uma casa em que os pais estão brigando o tempo todo, ignorando completamente as necessidades da criança e nesse ponto a, a criança né, é a população de uma forma geral. Então, essas pessoas precisam se entender, se organizar, fazer um plano e passar orientações né, para virar para essa criança e falar, olha, está acontecendo algo muito sério, mas você vai ficar bem, estamos aqui, o caminho é esse, esse é aquele. Então, a gente não teve essa necessidade atendida até agora. Né? Se não me engano, são sete meses já, nove. É, por volta
0: disso, começou o final de, de março. É. Né? E, foi até, e foi até um ponto que... Que eu ia tocar agora, que no, no final de março, começo de abril, havia um isolamento social mais rígido, Sim. né, com questão de multas é, relacionadas a máscaras, é, fechamento de muitos estabelecimentos, e agora já tem uma flexibilização quase que volta do retorno de tudo. Sim. E você acha que já tem alguma diferença entre os casos de ansiedade nesse início do isolamento e agora com essa flexibilização? É,
1: no começo as pessoas estavam bem mais ansiosas, com certeza. Até porque tinha, tinha acabado de acontecer, né? Então, não era só um perigo real, era um perigo muito novo e as pessoas só queriam fazer o máximo possível. Elas foram flexibilizando durante o período, então, por exemplo, teve gente que durante esse período, né, no começo, paciente com toque, é, lavando todas as, as compras e tudo mais, e ao longo do, do período isso já foi flexibilizando, e depois começaram a encontrar família, agora as pessoas já saem né, e, e encontram outras pessoas. Então, é, eu sinto que as pessoas estão um pouco menos ansiosas, só que quem, de fato, levou o isolamento a sério, assim, a ansiedade reduziu, só que começou, começou a ter outras questões, né? Então, essa sensação de que isso nunca vai, nunca vai acabar. Né? Quem está esperando só dados concretos, né? Que é o que deveria ser, inclusive, para voltar a uma vida normal, agora está começando a ter muito, muito efeito em saúde. Porque não, não tem dado. Né? vem vacina, não vem vacina, para o teste da vacina, acaba não sei mais o que, aí todo mundo começa a se encontrar de novo. Agora parece... Eu não sei dados aqui do Brasil, mas parece que em vários países já está vindo a segunda onda, né? Então, está aumentando o número de casos novamente... Tem alguns lugares que já estão impondo isolamento social de novo. Então, para esses pacientes, ficou um pouco mais complicado. Para outros que começaram muito ansiosos. Mas aí já começaram logo depois a, a flexibilizar. Você vê que teve uma queda nessa curva da ansiedade.
0: Entendi. E essa a pandemia né, do Covid-19, como ela afetou a você? Como afetou essa sua, sua relação com o trabalho, seu emocional? Como você se sentiu... É, tendo que lidar com as suas demandas, porque você é um ser humano, também é, teve medo, e, e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as demandas dos pacientes.
1: Olha, foi extremamente difícil. Eu não esperava que fosse tão difícil. Especialmente no primeiro mês. Porque eu lembro, assim, de estar bastante ansiosa e, e tendo que cuidar de um monte de gente, que também estava bastante ansiosa. Então... Foi difícil fazer esse manejo e é nessa hora que o autocuidado do terapeuta é essencial, né? E aqui eu não tô falando de autocuidado de uma forma muito básica e rasa, né? Do tipo, ah, eu tome um banho quente. Não, eu tô falando de o terapeuta que faz terapia. O terapeuta que se tiver que buscar medicação, busca medicação, né? Então, o, o terapeuta que faz tudo aquilo que a gente orienta os pacientes a fazerem, então foi uma coisa que eu tive que puxar bastante, sabe, lembrar para o meu lado adulto saudável de tudo que tinha que fazer para se manter, é, eu também reparei que a gente, quando eu digo a gente, eu e os meus colegas mais próximos né, de psicologia, que nós subestimamos muito o cansaço que o atendimento em casa traria porque, em tese, você está em casa, né? Entre o atendimento e outro, você deita, come, brinca com seus gatos. Mas a carga ainda é muito alta, tem um cansaço muito grande pelo atendimento, é, pelas plataformas, né? Então, eu, por exemplo, eu tive muita dor de cabeça durante a pandemia. E eu fui descobrindo que eu não podia, por exemplo, atender um paciente depois do outro. Mas eu só descobri isso depois de ter muita dor de cabeça. Porque ficava né, encarando a tela ali por uma hora Você tem As sessões também me deixam mais cansada Não só pela, pela tela Mas, por exemplo, você está ali super conectada com o paciente Aí começa a dar uns cortes no áudio Aí você fica perguntando para a pessoa o que, que é Ou às vezes você não quer cortar para a pessoa não perder o fluxo Mas você fica tentando inferir né, O que, que ela falou antes com o que, que ela está falando agora E possivelmente o que estava que ali no meio então são sessões que demandam muito mais É muito mais cansativo Já tinha as minhas próprias preocupações né? com, com contaminação, com a família é, Por exemplo, na minha família Minha mãe não pôde parar de, de trabalhar né? No começo colocou no home office Mas nossa, acho que em junho Ou até antes disso é, Foi quando teve reabertura do, De alguns estabelecimentos A minha mãe, por exemplo, já teve que voltar então, fica aquela preocupação na sua cabeça e você também né, tem o um risco de se contaminar quando você tem, tem alguém da família que está em contato constante com você e, e não pode ficar trabalhando de casa. A falta também do nosso, do nosso convívio social, né? porque o psicólogo clínico ele já sofre da solidão a solidão do psicólogo clínico é bem clássica então fica sozinho ali o dia inteiro às vezes não tem muita troca mas na minha atividade profissional né por eu ficar em clínica mas também em pesquisa e entre vários bairros eu conseguia né ver os colegas trocar conversar desabafar e aí de repente você vê tudo isso sendo feito por WhatsApp né você não, não abraça mais as pessoas não troca não vê outros cenários porque não sai de casa, então eu achei extremamente difícil, eu lembro que naquele comecinho eu vi como todo mundo tava ansioso, porque só tinha postagem sobre é, coisas para fazer na pandemia não sei se você lembra dessa fase uhum. é que era tudo quanto é psicólogo e também não psicólogo sempre postando isso, né, ah, dá para fazer isso isso, aproveite para fazer aquilo e arrume suas roupas e arrume seu guarda-roupa e eu pensava assim, pode deixar isso no ar gente, eu só quero surtar só quero
0: não, e são coisas que depois de um mês Todo mundo já estava de saco cheio de fazer né? Já tinha Sim. feito tudo que tinha para fazer dentro de casa E acabou, não tinha mais o que fazer E são
1: coisas que às vezes tudo bem Que, que a gente precisa usar o que tiver ali a, ao nosso alcance Que for saudável Para se regular emocionalmente Mas muitas da, daquelas sugestões né, Muito daquele movimento Eu sentia que eram coisas até para nos desligar um pouco emocionalmente sabe, né? não sentir tanto esse medo, tudo bem, a distração é muito importante, mas também era importante colocar o pé no chão, né, então está, eu tô vivendo um momento histórico, sem precedentes, isso é muito assustador, eu não sei para onde vai, eu não sei quando acaba, e obviamente se eu passar o dia inteiro em contato com isso, né, eu vou enlouquecer, todo mundo vai enlouquecer, mas em algum ponto também era importante a gente sentir então, naquele começo, eu lembro que era um excesso de videochamada e videoconferência. E mal tinham artigos, né? mal tinham informações sobre como, como isso afeta a gente o que, que era para fazer. Mas todo mundo postando dica. Né? Isso é bom, aquilo é bom, esse outro aqui também é bom também. Então, eu lembro que uma coisa que ajudou bastante foi desconectar até um pouco das redes sociais. Porque a, é, a entrada de informações, eu acho que ficou muito excessiva. No começo, tanto sobre o COVID Quanto como, é, como evitar o COVID né? Como não sentir tanto isso E a nível pessoal Isso me ajudou bastante Reduzir o, o acesso A redes sociais Organizar uma rotina né, ali durante o dia né Com coisas mais previsíveis Para não ficar vendo dicas De como lidar com o COVID o dia inteiro E também para não ficar vendo textos De como o COVID veio Para resgatar as nossas relações Porque eu também não sei lidar
0: <risos> Carol, pra gente Encerrar, eu queria que você Deixasse uma dica ou talvez uma mensagem para quem sofre de transtorno de ansiedade Sim
1: Olha, primeira coisa é, Às vezes o sofrimento ele é muito Isolante, não sei nem se é existe a palavra Isolador, eu acho que é isolante O sofrimento faz a gente se sentir Muito isolado, então Pensar que você faz parte de um cenário Maior, né, que tem Outras pessoas que passam por isso, mas isso não é com a ideia de te invalidar, mas de entender né, que outras pessoas passaram por isso e outras pessoas lidaram melhor com isso. Então, existe esperança. E que a gente não tem controle, infelizmente, né, sobre a maior parte das coisas do mundo, mas tem muita coisa que a gente consegue controlar um pouco mais, né, que o nosso nível de, de controle é um pouquinho maior e que focar nesse tipo de coisa nesse momento ajuda bastante porque se é, a gente for esperar, né, que a nossa saúde mental dependa do, do só do externo, né, óbvio que o externo tem uma uma influência, mas nesse momento, por exemplo, como a gente comentou antes, não tem como como controlar, né, como escolher o que, que o governador vai fazer, o que, que o presidente vai fazer, se é, seus amigos vão sair de casa ou não. Então, tenta lembrar do que está que dentro ali da sua zona de, de controle, né? Então, é o seu isolamento, é o seu autocuidado, é o seu uso de, de máscara. E tentem se conectar com pessoas que, que te deem força para passar por esse momento. Então, se todos os seus amigos já estão saindo de casa, estão vivendo a vida como se estivesse muito normal, procura aqueles que que ainda estão tentando né, fazer isolamento ou que então não né, apenas não flexibilizaram tão intensamente para lembrar do porquê que você está fazendo isso quais são seus valores por trás disso né por que que você está em casa é, geralmente eu, eu noto que as pessoas que estão ainda em casa agora né ou são pessoas muito ansiosas em geral elas se preocupam muito com os outros então, lembra disso, né? Qual que é a sua função social e por que, que você está fazendo isso, mesmo que você tenha que lembrar disso todos os dias. Não sei quando, não tenho controle, mas que vai passar, a gente sabe.
0: Uma hora vai passar. Uma hora vai passar. Você quer deixar mais algum recado, alguma mensagem?
1: Não, só quero agradecer e é. falar que eu achei esse projeto muito legal. Eu, eu já adoro as ligas. Sou famosa por adorar as ligas. <risos> De TTC e enfim acho muito legal esse é, esse contato da TCC com o público né porque a gente tem que começar a olhar para a terapia cognitivo comportamental aqui no Brasil como um projeto de saúde pública né? se eu não me engano no Reino Unido é assim então a gente tem tanta evidência de funcionamento né a gente tem tanta coisa para fazer então a gente tem que começar a tirar a, a nossa TCC dos consultórios Especialmente né, dos consultórios mais elitizados E levar para o público geral né, Para o mundo Entender desse ser é como um projeto que pode ter uma contribuição Para a mudança social Então parabéns para vocês
0: Nós que agradecemos é, a sua participação A sua disponibilidade Foi um prazer bater esse papo Com você aqui E agradeço de coração mesmo por você ter topado participar
1: E que agradeço, Gabi <risos>